0: Atomprogrammet på 440
1: hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Haukersen, og du har den store glæde og fornøjelse af at lytte til atomprogrammet, og det bliver et Dejligt program i dag, specielt når vi når til ugens atom. Fordi ugens atom er et helt reelt atom. Men det har givet navn til en meget vigtig ting, faktisk planet, i, øh, i øh, den mere fiktive verden, hvor der er et stof, som man muligvis har fundet i den virkelige verden. Altså er det ikke fantastisk, at man er i stand til at opdage et stof, og så rent faktisk finde det. Nå, men øh, lad os lige øh, komme i gang med noget af alt det andet, det her, det skal handle om. Og, og hvilket atom det er, der danner grundlaget for alt det, jeg lige har stået æveligt om, det kan du selvfølgelig høre senere i udsendelsen. Jeg har ikke tænkt mig at røbe det her. Hvis du har gættet det, super fint. Hvis ikke du har, venter der høre. Nå, men ved du hvad, vi skal i hvert fald have nogle podcasts. Vi skal have videnskab.dk's Våg at vide. Og den handler om magt og viden om magt. Nå, men derudover så skal vi også have videnskabeligt udfordret. Den handler om de almægtige tarmbakterier. Og videnskabeligt udfordret plejer at være sådan øh, jævnt humoristisk. Det er en lille smule mindre humoristisk og en lille smule mere seriøst den her gang. Men vidensdelen er nogenlunde den samme som den plejer at være. Dog vil jeg sige, det her det er en advarsel. På et tidspunkt er der en, der fortæller, at man skal bruge nogle museekskrementer i et forsøg for at, at øh, tjekke bakterierne deri. Men fordi øh, mus, de er mus, så duer det ikke, at de bare render og skider, og man samler, bakterie, øh, samler ekskrementerne op. Øhm, så derfor, så, øh, så nuller man musen i og på maven, og så får man den til skide. Og så er det, jeg, jeg, jeg stod ude på arbejde og hørte den her mæske af arbejder og så tænkte jeg... Og oh, nej, hvad nu når de når til menneskeforsøg? <laughs> og senere så fortæller de, at der er et andet forsøg, hvor de skal bruge ekskrementer fra mennesker, og jeg tænker, nej, 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 nej. De fortæller ikke, hvordan det foregår. Det er bare lige en advarsel. Du risikerer at få de samme fuldstændig vanvittige associationer, som jeg gjorde. Og hvis du er lige så underlig som mig, så lad være med at lytte til den her hvis du derimod er øh, helt med på en masse viden og, og en lille smule humor, så lyt til den podcast simpelthen. Derudover så har jeg selvfølgelig vanvittig verdenshistorie, og øh, denne gang der handler det om de dummeste dueller. Og da jeg skulle, skulle finde et klip fra den, de fleste podcasts der tager jeg jo syntes bare det første stykke, altså introduktion, men ved, ved både videnskabelige udfordret, og ved uh, vanvittig verdenshistorie, der føler jeg mig vanvittigt udfordret. For, <laughs> fordi det er så altså bare ikke, de har altså bare ikke en intro, der er egnet til den slags. Uh, de har nogle meget lange uh, og, og indtilsigende introer. Bortset nej, lige aller i starten, der har de noget meget kortere indtilsigende. Så det er virkelig en udfordring. Men uh, jeg synes faktisk, at jeg har fundet et, et rigtig godt klip, selvom det var utroligt svært, fordi der var, Jamen, det er folk, de ikke kan finde på. Det er ikke værd at finde på. Nå, men øh, så, så var det heldigvis, heldigvis noget nemmere med vores venner fra Science Stories. Lad naturen passe sig selv. Og øh, det er altid dejligt nemt at ja, øh, finde introen til den. Men jeg har faktisk ikke nået selv at høre den den her gang. Så jeg kan ikke sige, at den er sk- idegod. Det går jeg ud fra, at den er, men, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke udtale mig om det, fordi jeg ikke selv hørt den endnu. Det gør jeg først senere i dag. Jeg har redaktionel deadline her øh, lørdag morgen. Øh, jeg kan godt erkende, jeg måske vågte det tidlige øh, her lørdag. Jeg plejer at have, have redaktionel deadline sådan en gang i løbet af, du ved, op ad lørdagen. Øh, typiske sted inden middag. Øh, typisk også, også før klokken ni, men altså, du ved... Øh, men jeg kan så fortælle dig, at lige her og nu, i talende stund, der er klokken 06.53. Yep. Øhm. <laughs> så jeg har simpelthen ikke haft tid til at høre Science Stories. Den udkommer om fredagen. Øh, den ligger klar til mig på min computer om lørdagen. Den slags foregår relativt automatisk til midnat. Øh, så jeg har ikke selv hørt den, men den hedder Lad naturen passe sig selv. Og et eller andet sted, så lyder det spændende. Og det, jeg hørte dengang, jeg lige øh, klippede introen ud, det var faktisk rigtig spændende. Øh, det lød til at handle lidt om rewilding. Nå, øh, Så har vi Rationauterne. Og den har jeg til gengæld hørt. Hvorfor vokser man? Det er egentlig ganske spændende. Jeg ved godt, den er lavet til børn og sådan ting. Øh, og egentlig så er jeg den mest med, fordi hvis du har nogle, nogle børn, større børn, så... Øh, så jeg vil det lige så sige, hey, øh, skulle I ikke høre det her, øh, blive lidt klogere. Men øh, typisk så finder jeg dem faktisk utrolig interessant selv. Øh, ja, hvad kan jeg jo konkludere? Jeg er åbenbart bare stadig i stor bar. Derudover så har jeg også nogle nyheder med. Og øh, hvis vi prøver at kigge på dem fra en af. af. Videnskabsmand udbreder hjemmelavet vaccine, der aldrig er godkendt. Og nu tænker du kvaksalveri. Ja, men den lader til muligvis, rent faktisk at virke. Det største problem med den er, at den ikke er godkendt. Og for de tyskere, der tager imod den, der er der så et yderligere problem. De får ikke noget coronapas, <laughs> fordi den er ikke godkendt. Øhm, nå, jeg har også her blind mand for dele af asylet tilbage efter banebrydende behandlingsmetode. Og det kunne måske hjælpe en del mennesker i fremtiden. Så er der også her Hvidhejer på Fremmars. Du kan godt huske vidhejerne. Det er vist nok dem, der var heldende i dødens skab, eller sådan eller andet. Uh, jeg har aldrig selv set filmen. Der er også befolkningen så hekse og trolde. Nu er der en forklaring på det. Mm-hmm. Er det fordi, der var fyldt med hekse og trolde? Eller har det noget at gøre med svampe? Ikke ikke øh, frivillig indtag af den, men øh, sådan lidt uheldigt gennem fødevarerne. Jeg har også... Tadadadada... Ugens nyhed. Nej nu skal jeg nok være ordentlig. Professor til Aarhus Geologer. I tager fejl og bruger misvisende data i sagen om ægtvidepins oprindelse. Jeg tror efterhånden, uden at jeg har nær studeret arkivet, men, men jeg har i hvert fald læst en del nyheder om ægved pigen. Så var hun dansker, og så hun ikke dansker, og så hun dansker, og så hun ikke dansker. Åh, oh, nu er der endnu et afsnit i øh, Ifølge Tongen. Og den tænker jeg, den er nogens nyhed. Simpelthen. For øh, altså, ægved pigen, hun må efterhånden være skrup forvirret. Hun kan jo snart ikke selv, selv hit rundt i, om hun er dansker eller ej. Det var vist nogenlunde det. Jo, øh, så har jeg allerede røvet, at vi skal have fat i ugens atom, der er fuldstændig ægte, men så skal vi i den forbindelse tale om et fantasistof, der så også er fuldstændig ægte. Og så har vi heldigvis uens nyhedsopdatering fra NASA, så vi ikke ender med sådan et eller andet fuldstændig, uh, fuldstændig vanvid omkring uh, ting, der eksisterer og der ikke eksisterer, og som eksisterer alligevel. Ja, så skal vi ikke bare sige tak til NASA for, at, at, at de har en opdatering, vi, vi sender i slutningen af udsendelsen. Det tror jeg nok. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
0: Christoph Ellersgaard, hvad er magt?
2: det er vi jo desværre ikke helt enige om som forskere. Så nogle gange så snakker vi om i hvert fald, at magten har forskellige ansigter. Og vi er oppe på en 4-5 ansigter nu. Men den første form for magt det er jo, at man kan få nogen til at gøre noget, de ellers ikke vil have gjort. Så så magt er i virkeligheden sådan en 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 bred størrelse af mange ting, men som på en eller anden måde jo handler om, eller som vi noget, vi et eller andet sted alle sammen intuitivt godt forstår, at der er nogen, der ligesom kan rykke noget mere
0: ja. end andre. Ja, så det handler om magt, det vil sige, at man på en eller anden måde kan, kan gøre, at det, man gerne vil have, sker, på en eller anden måde kommer til at ske, om det så er at den ene eller den anden.
2: Ja, og måde. måske også lige så meget passe på det, man har og sørge for noget, man ikke vil have, sker, så ikke kommer til at ske.
0: Ja, og Kristof Ellersgaard, du er lektor på CBS, og i denne podcast skal vi høre om din forskning i den danske magtelite. Og det er en elite, der består af 423 danskere, som gennem bestyrelsesposter, ledende stillinger og de rigtige netværk har fået stor magt. Og vi to, vi er jo ikke alene i dag, vi har nemlig et selskab af en repræsentant for den her magtelite. Stine Bosse, velkommen her i studiet. Tak skal du have. Og du har taget din kravhund Skilders med, så hvis man ikke kan høre sådan lidt, øh, lidt pivelyde, så er det altså ikke mig og, og, Christoph, og Christoph Ellersko, det er, det er hunden. Øhm, og Stine Bosse, du er formand, eller forkvinde kunne man jo nærmest sige, for Europabevægelsen. Så er du bestyrelsesformand for Telepost Grønland. Så er du desuden medlem af en række bestyrelser, for eksempel hos Alliance, som er et af verdens største forsikringsselskaber. Og du er tidligere administrerende direktør i forsikringsselskabet Tryg. Og i 2010 der blev du af Times Magazine fremhævet som nummer 33 mest magtfulde kvinde i verden. Men Stine Bosse, nok gik det egentlig op for dig, at du var en del af magteliten?
1: Det var en lille på hvor at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Hvordan passer vi bedst på naturen? Det er der ikke altid enighed om.
2: Overordnet kan man måske sige, at det er en god idé at bevare naturområder uforstyrret. Men i praksis er det svært med snart 8 milliarder mennesker på kloden og galoperende klimaforandringer møgerne på os. Desuden er meget store naturområder allerede ændret fundamentalt af mennesker gennem årtusinder. Skal vi så bevare dem, som de er i dag, eller som de var for nylig, eller måske som de var for et par hundrede år siden, inden industrialiseringen, eller skal vi forsøge at genskabe noget af det, der var engang, før der overhovedet kom mennesker? Og skal det så ske ved, at vi udsætter eller bortskyder arter, eller pløjer og udplanter, eller afgræser arealer, eller på anden måde regulerer arterne, eller er det bedre simpelthen at holde fingrene væk og lade naturen passe sig selv? Jens Christian Svenning, du er centerleder ved Aarhus Universitet, og du er faktisk en del af en international gruppe, som i overvis har slået på tromme fra det, I kalder rewilding, tror jeg nok. At man grundlæggende lader naturen passe sig selv. Øh, måske lige fylder et par eller tre arter på, øh, som passer til bredde grad, og klimasystem osv.,
1: og, og, og de vilde naturtyper, der hører hjemme der. Men ellers så er det bare hands off. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt Udfordret.
3: Hvad der gør en mus autistisk, det, det, her, det ved jeg faktisk ikke. Nej.
1: Nej. Det er heller ikke så vigtigt for historien. Nej.
3: Men øh, de havde i hvert fald sådan nogle autistisk mus og nogle ikke-autistiske mus mm-hmm. gået rundt. Og så øh, ser man stille og roligt, at det her, der først var autistiske mus de lige pludselig ikke autistiske mere efter nogle dage. Og så tænker forskerne, hvad fanden kan det være? Øh, hvad? Ja. Men äh, Mark, nu er mennesket heldigvis ikke ligesom mus, fordi mus, de går rundt og spiser hinandens afføring.
2: Ah, det har jeg lært, hvad det hedder. <laughs> hvad det hedder? Det? koprofil. Simpelthen kopro, det kommer af, af lort på græsk, tror jeg. Okay. Så hvis
3: man er koprofil, så er det fint, man godt kan lide lort. Okay. Ja, der er et lille folkfag for jer derude. Ja, ja. <laughs> Findes der mennesker, der kop. Nej, det, det behøver du ikke så Nej, det skal jeg ikke <laughs> Nå, men, øh, så men så øh, de fandt jo så ud af, at de her mus, der tidligere havde været autistiske, som ikke længere var autistiske, dem undersøgte de så deres mikrobiom, Og de identificerede så en bestemt øh, bakterie. Jeg, den hedder L. reuterii, eller sådan noget. Og dem ville de jo så gerne teste, om det virkelig kunne passe, at det var den. Så derfor fodrede de de her den her bakterie til de her mus, der er autistiske, og de får præcis det samme output af det, med at de her mus, de mister den her autistiske opførsel. Ved at bare fodre en bestemt bakterie.
0: Jeg forstår det slet ikke. Jeg,
3: jeg var ikke klar over, om man kunne kurere autisme. Nej, altså der er også, der er, nogen, der er begyndt at blive testet på mennesker med, at man har, der er i hvert fald lavet med, at man kan lave, som hvis det er små, små børn under en fem år, så kan man godt lave de her fæsistransplantationer, for raske mennesker. Så fjerner du simpelthen bare det hele, og så får du både bakterier i kapslet igennem munden, og får skubbet noget op i, i nummeren. Og så, så mister du sådan set de autistiske træk. Altså, du hvad? Er det ja. rigtigt? Ja, ja.
1: Det var jeg bare, nej, nu stopper du. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Nå, men øh, det betyder altså, at den 3. maj 1808, der sætter
4: de her to duelanter sig op i hverdagens mm. luftballon. Og så begynder de at stige til foran et kæmpe publikum, der er mødt op for at få slå en anden Og man ved bare på vej op, at de bare givet hinanden fingeren en hel ja, og og just... bare sådan, fuck nu no dig. Fuck, jeg hedder dig, fuck, jeg hedder dig. Nå, men øh, og det er også bare det med, at det er meget normalt på den tid, at folk de møder ligesom op for at og se folk blive taget af dage. Jeg sk- så selvfølgel- ja. Ja, Igen. Jeg skulle se det ikke? Ja, præcis. det det er ikke en skid bedre der. Men som du nok har tænkt, og du har faktisk allerede rationeret dig frem til det, så er det ret svært at ramme hinanden med et håndvåben, når man er i en halv kilometers højde. Ja. Men man ligesom er lige ved siden af hinanden. De er jo ikke skide præcise, de pistoler, man havde. Men det er der råd for. For det er selvfølgelig ikke kun pistoler, de har med op. Fordi de bruger det, man kalder for en blunderboss. Og det er de der moskedon, musk- ja, ikke? Ja, lige præcis. Det er en forløber for den moderne øh, shotgun. Præcis. Det er jo Nå, men også bare... Altså, ja, så, så det er ligesom valgt et, et våben, der kan skyde lidt med med spredehavls, om man så må sige. For så kan man jo også snilt ramme hinanden, eller det kan man ikke, men, men det er også lige meget, fordi det handler faktisk ikke om at ramme modparten direkte. Mm. Nej, det handler ligesom bare om at skyde <coughs> en andens ballon ned, så, Nå, så han falder okay. ned og dør i stedet for. Hvilket vil sige, at der også er to ballonskibere, som har accepteret, at det her det må være det må så være sådan, vi går ud af vores liv. Det må fordi bl- der er en eller anden rigmand, der skal spille
1: om med duellerne. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne.
0: Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Da jeg var lille, havde jeg en stor lineal hængende på min væg. For så kunne jeg nemlig se, hvor høj jeg var. Nogle gange gik det så langsomt med at vokse. Og andre gange var jeg vokset flere centimeter. På helt kort tid. Vi vokser alle sammen fra små babyer til store voksne. Og det er altså noget, der får jer nysgerrige lyttere til at stille spørgsmål.
1: Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed den er fra Videnskab.dk's Forskerszonen. Professor til Aarhus Geologer, I tager fejl og bruger misvisende data i sagen om Ægthvedpigens oprindelse. Ad flere omgange har geologerne Erik Thomsen og Rasmus Andreasen så tvivl om Ægthvedpigens herkomst. Senest 9. marts i politikken og i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet, hvor de fremsatte meget stærke påstande såsom Nu kan vi endegyldigt punktere Nationalmuseets myte om pigen. Nationalmuseets myte lyder, at det danske bronzealderikon pigen i virkeligheden kom fra udlandet. En konklusion, der bygger på forskning, som jeg var med til at lave. Geologerne fra Aarhus hævder også i politikken, at vores undersøgelser vil i virkeligheden kræve en helt ny tolkning af stort set alle arkeologiske fund, der oprindeligt blev tolket som til at stamme fra udlandet Når man kommer med så stærke påstande og beskyldninger, går de fleste nok ud fra, at de er baseret på et meget sikkert grundlag Det er ikke tilfældet i en nyvidenskabelig kommentarartikel, som lige er udkommet, viser jeg, hvordan geologernes konklusioner er baseret på selektiv brug af data og forkerte beregninger, og dermed på et helt forkert grundlag. Før jeg tilbageviser Thomsen og Andreasens påstande, vil jeg lige forklare, hvordan man overhovedet kan sige noget om, hvor ekvipien, som døde for ca. 3400 år siden, stammer fra. Mennesker, dyr og planter optager grundstof strotium gennem vand og føde. Strotium sammensætningen af vand og føde afspejler den biotilgængelige og naturlige del af strotium, som vaskes ud af jord og bjergearter fra et bestemt område på grund af forvitringsprocesser. Ved at undersøge et menneskes strotiumisotop sin natur, og ved at sammenligne den med eksempelvis strotiumisotop sin natur af overflade vand fra et bestemt område, kan man bestemme om et bestemt individ, eksempelvis ægvedpinen eller, eller strudskrupkvinden, levet og drak vand fra dette område eller ej. Allerede i 2011 publicerede vi en videnskabelig artikel, hvor vi analyserede strontium-isotope-sammensætningen af næsten 200 overfladevandprøver fra hele Danmark undtagen Bornholm til at definere et landsdækkende såkaldt baseline. Denne baseline er et statistisk defineret gennemsnit af strontium-isotope-værdier, der så kan bruges som reference for undersøgelser. Det var på basis af denne baseline, at vi konkluderede, at Ægvede pigen og andre ikoniske forhistoriske individer højst sandsynligt ikke var i dansk oprindelse. Et af de centrale kritikpunkter, som de to geologer, Thomsen og Andreasen, fremsatte i deres artikel fra 2019, er, at de påstår, at strotiumkoncentrationer og strotiumisotoværdier i overfladevand er forurenet med strotium fra landbrugskalk. Det er kalk, som er blevet påført markerne især i Vestjylland de sidste ca. 100 år. Thomsen og Andreasen mener, at fra landbrugskalken bliver opløst og vasket ned i vandsystemer, og ifølge dem gør dette det dermed umuligt at bruge isotop sin af overfladevand vand til bestemmelse af historiske dyr og mennesker. Har de ret i den påstand, kan vi ikke bruge baseline-værdierne fra overfladevand vand til at sige, om de forhistoriske individer var af dansk oprindelse eller ej. De har i imidlertid ikke ret. I 2020 publicerede vi en videnskabelig artikel, hvor vi netop viste, at strontium fra landbrugskalken bliver effektivt tilbageholdt i de øverste jordlag af en jordprofil, som er typisk for Vestjylland. Dermed viste vi, at vandsystemet ikke er i fare for at blive forurenet med strontium fra landbrugskalk hvorfor man kan bruge vandet til studier af fortidsmennesker og jeg kan så fortælle dig at den her den er meget 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 længere men jeg synes vi er øh, altså vi skal også passe en lille smule på tiden trods alt øhm, jeg kan altså anbefale at læse den her der er et link i show notes og øh, det er ekstremt interessant læsning. Så øh, bare i gang, fordi stort set alt, hvad der handler om stedbestemmelse øh, i fortiden, er påvirket af det her. Det svarer stort set til, hvis man begyndte at, øh, at, at diskutere kulstof 14 analyserne Det går man så også en lille smule, men man har flere forskellige ting at basere øh, aldersbestemmelsen øh, på. Men Den geografiske bestemmelse, der har man altså stort set kun kun strotium. Så så det er vanvittigt interessant at at læse om det her. Så det kan anbefales. Link i show notes. Klik på det. Læs det. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Jyske Vestkysten. Og jeg er lige ved at tro, at det er første gang, jeg har nået med fra Jyske Vestkysten. Men på Jyske Vestkysten der fandt jeg, at videnskabsmand udbreder hjemmelavet vaccine, der aldrig er godkendt. Gal! Genial! Eller måske begge dele på en gang. Det spørgsmål er aktuel i forbindelse med en ekscentrisk videnskabsmand fra Lübeck i Slesvig-Holsten. Han har efter eget udsagn opfundet en vaccine mod coronavirus som han så i har givet både sig selv og andre uden myndighedernes tilladelse. Til er han imidlertid ikke helt galt afmarcheret. En af Tysklands anerkendte virologer har nemlig konstateret, at vaccinen til syneladende er effektiv. Det er tidligere kommet frem i en artikel i nyhedsmagasinet Spiegel. På videnskab.dk har jeg fundet, blindmand får del af synet tilbage efter banebrydende behandlingsmetode En blind franskmand har ved hjælp af en ny behandlingsmetode kaldet optogenetik fået dele af synet tilbage. Ved hjælp af genmodificerede celler og en speciel lysstimulerende brille kan manden igen se og genkende forskellige objekter, beskriver The Guardian. Den 58-årige mand mistede synet for 40 år siden efter den augelige øjensygdom retinitis pigmentosa medførte tabet af de lysfølsomme celler i hans nethinde. På ekstrabladet der har jeg fundet vidhejer på fremmars. Når truede dyr trives og vokser i antal, er det for det meste en god nyhed. Men mund ikke, der er fisk i farvandene ud for Kaliforniens kyst, som ser med nervøse miner på den ændrede fiskesammensætning i deres nabolag. Her er verdens største kødædende fisk nemlig at finde i langt større antal end for 10 år siden. Hvidhejen, også kendt som skrig, er steget med op mod 35% i antal over de seneste 10 år. På BT har jeg fundet. Befolkningen så hekse og trolle. Nu er der en forklaring på det. Mellem 1903 og 1905 begyndte flere af øens omkring 1000 indbyggere for første gang at se og opleve uforklarlige ting. Nu viser det sig, at det måske ikke er så uforklarligt, som man skulle tro. Det skriver Norske Dagbladet. Men lad os lige komme omkring, hvilke besønderlige ting, der er foregået på den lille ø på 5 kvadratkilometer, som endnu ikke har et vejsystem og er nede på kun 100 indbyggere. Folk på øen har i over 100 år set spøgelser, klovne og flyvende kvinder, der lokalt kaldes majara på dansk hekse, dukker op på øen. Det var ugens nyheder og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Så er vi nået til ugens atom. Ugens atom er krypton. Krypton er et grundstof med symbolet Kr og atomnummer 36. Stoffet er i det periodiske system placeret i gruppe 18 og periode 4. Krypton udgøres sammen med helium, næren, argon, seren og radon gruppen af ædelgasser. Under normale temperatur- og trykforhold er krypton en farveløs gas uden lugt og smag. Gassen forekommer i sporbare mængder i jordens atmosfære og isoleres ved fraktioneret destillation af flydende atmosfærisk luft, og bruges ofte med andre sjældne gasser i lysterfrør. Krypton har et smeltepunkt på minus 157,36 grader Celsius og et kogepunkt på minus 153,22 grader Celsius. Krypton blev opdaget i Storbritannien i 1898 af William Ransay og Morris Travers som en destillationsrest efter at have fordampet næsten alle komponenterne fra flydende luft. William Ramsay blev tildelt Nobelprisen i Kemi i 1904 for opdagelsen af en række i heriblandt krypton. I 1960 definerede en international aftale meteren i det nye SI-system som værende lige med 1.650.763,73. Bølgelængder af den orange emissionslinje i det elektromagnetiske spektrum af krypton 86-atomet i vakuum. Der er 31 kendte isotoper af krypton. Naturligt forekommende krypton består af fem stabile og en let radioaktiv isotop. Men er det så ikke på tide, vi forlader den? faktorbaseret del af krypton, og så kommer til at tænke på, hey, hvor var det Superman stammede fra? Han stammede fra planeten krypton, og på planeten krypton eksisterede der et stof. Nej, jeg ved egentlig ikke, om det eksisterede på planeten. Nu skal jeg da også passe på, hvad jeg står og siger, men lad os lige se lidt på kryptonit. Kryptonit er et mytologisk stof fra Superman-universet, som skulle kunne berøve indbyggere fra planeten Krypton for deres superkræfter. Ved længere tids påvirkning er kryptonit dødelig for kryptonianerne. I Superman Returns afsløres kryptonits kemiske bestanddele, natrium litrium borosilikat hydroxid I 2006 opdagede mineselskabet Rio Tinto, noduler med et ukendt mineral i en borprøve fra Serbien. Mineralogen Chris Stanley fra Natural History Museum i London foreslog navnet Kryptonit på grund af formlen b 3 o 7 Men International Union of Pure and Applied Chemistry nægtede da krypton er en gas, der ikke indgår i mineraler. Nå men øh, det var også bare en øh, Det handlede jo egentlig ikke om kryptonit. Krypton derimod, som tilfældigvis, øh, eller som Supermans hjemplanet er opkaldt efter, er et virkeligt grundstof. Og, øh, og det var jo egentlig det, det hele startede med. Det var ugens atom i atomprogrammet. Sidste år der var jeg forbi øh, Moskov Museum i Aarhus, og... Øh, jeg havde egentlig sådan de sidste par uger gået og tænkt, at jeg skal også forbi igen, fordi det var, det var da et fint sted, og jeg har kun været der den ene gang. Øhm, og jeg havde sådan lidt overvejet det i sidste weekend. Jeg kom ikke afsted, der var andre ting, der skulle gøres. Så i den her uge, så går jeg og hører podcasten Nej til nyt. Og der talte de blandt andet en lille smule om øh, Moskva Museum mod slutningen af podcasten. Og der er det her fantastiske klip, jeg lige synes, du skal høre. Det står, oplev menneskets mangfoldighed i fantastiske rammer på Moskva Museum.
4: Det ja. lyder ikke så noget. Det lyder ikke så noget for mig. Jamen, det,
1: det, det der med mangfoldighed, det, det skal du ikke tage så alvorligt. Det er et virkelig godt museum. Ja, og øh, som jeg nævnte tidligere i udsendelsen, så havde jeg øh, en øh, lille smule tidlig redaktionel deadline lørdag. Den var lidt i syv, da jeg, da jeg sådan startede på at øh, lave udsendelsen. Og... Øh, det er der en grund til. Dels så jeg vågnet tidligt, og dels så havde jeg sådan set tænkt mig, at jeg skulle forbi Moskov Museum i dag. Det lyder jo til at være et okay sted, trods alt. <laughs> Ej, mere seriøst. Det er faktisk et svært sted. Men det, der så ligesom gjorde det sidste puff til, at det så i hvert fald bliver i dag, det var ikke, at de, de siger, at det faktisk er et okay sted, trods alt. Uh, men mere uh, deres uh, udstilling. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.